0: Fala galera querida, bem-vindos a mais um Pode Crer, vamos orar Senhor em nome de Jesus, abençoe mais um estudo na tua presença Para tua honra e para tua glória, amém Muito bem queridos, vamos hoje então para Levítico capítulo 6 aonde o primeiro ponto tem como afirmação Não basta pedir perdão, temos que restituir quando errarmos contra alguém Não basta pedir perdão, temos que restituir quando errarmos contra alguém Olha só O Senhor Deus deu a Moisés estas ordens para o povo de Israel Para tirar sua culpa tem que trazer uma oferta o homem que pecar e ofender a Deus o Senhor Nos seguintes casos Se ficar com aquilo que alguém lhe entregou para guardar Se não devolver o que alguém deixou como garantia de pagamento de uma dívida Se roubar alguma coisa de alguém se usar de violência contra qualquer pessoa, se jurar que não achou um objeto quando de fato achou, ou se fizer contra alguém qualquer outra coisa parecida com estas. Para ficar livre da sua culpa, quem cometer um desses pecados deverá devolver aquilo que pertence ao outro, ou dar de volta o depósito, ou devolver aquilo que ganhou por meios violentos, ou entregar ao dono o objeto perdido que achou, ou acertar qualquer outra coisa a respeito do qual jurou ser falso. No dia em que oferecer o sacrifício para tirar sua culpa, ele entregará ao outro o valor total daquilo que roubou mais um quinto e oferecerá um carneiro sem defeito como sacrifício para tirar sua culpa. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela usada no santuário. O sacerdote vai oferecer a Deus o Senhor o sacrifício para conseguir o perdão de pecados desse homem. Olha só, gente. O que nós vamos percebendo aqui? Vamos lembrar que Levítico já está sendo... Muito mais detalhado as leis para todo o povo judeu, como também para os sacerdotes, como eles devem se portar para levar o perdão do povo a Deus, sacrifícios a Deus, né? E os seus próprios pecados, levando-se a Deus, né? Através dos sacrifícios de cordeiro, de gado, de aves, de rolinhas, como diz, né? Só que aqui vai mostrar algo interessante, queridos: o poder da responsabilidade, né? Porque vai haver pecados cometidos contra Deus Que é contra Deus, então, que você cometeu E é com Deus e não tem que se acertar Vai ter pecados cometidos contra você mesmo Que você tem que se auto-perdoar, né? através de sacrifícios também E pecados cometidos contra o teu irmão Ou contra o teu próximo Seja ele irmão em Cristo, familiar ou não Então, ali vai dizer, aqui nesse primeiro ponto Que dependendo da ofensa que você fez E aqui vai dar, algum, citando algumas coisas Você roubou de alguém se arrependeu, né? Foi até a, o tabernáculo, mandou o sacerdote lá fazer um sacrifício, você está se sentindo culpado, você quer o perdão desse roubo, beleza, você está sendo perdoado, mas você vai precisar devolver o que você roubou. Vai necessário é você ir, vai ser necessário você ir até a pessoa que você roubou, confessar que você roubou, devolver para aquele homem que você roubou aquilo que você roubou. E mais um quinto como um tipo de juros por você ter sido desleal com aquilo que era do outro. né? E aí vai dar outros exemplos aqui. Você fingir que não viu algo quando você viu, e você dizer lá fora, ah, eu não sei de nada, quando na verdade você sabe, você soube. Então tudo isso aqui, queridos, mostra que não basta na nossa vida nós ficar só com essa história de perdãozinho, desculpinha. Ah, me perdoa, quebrei tua televisão sabe eu tava ali na, na tua sala sem querer bati na televisão ela quebrou me perdoa mil perdões eu pedi perdão para Deus aqui agora eu peço perdão para o Senhor também o meu irmão querido se não existe se você quebrou a televisão de alguém seja sem querer seja por querer que é pior ainda você tem que pagar aquela televisão você tem que fazer alguma coisa para restituir aquela pessoa no qual você lesou então existe esse evangelho romântico né? Que tudo se resolve com perdãozinho Que tudo se resolve com desculpinha Que tudo se resolve Ah, não foi minha intenção Que tudo se resolve Ah, eu esqueci, eu não vi, eu não sabia O evangelho não funciona assim A vida cristã não funciona assim Nós temos que ser pessoas de caráter Aqui Deus está mostrando Se você tem culpa de algum pecado Você lesou alguém, você cometeu pecado contra alguém Ofereça o sacrifício a mim, Deus para que eu te perdoe, mas agora você vai lá pedir perdão, confessar o que você fez e restituir aquilo que você causou contra o teu próximo, isso é caráter, isso é bonito existem muitos cristãos queridos, eu como pastor eu atendo muitas pessoas toda semana e se vê claramente que uma das áreas que os cristãos mais pecam e erram é por eles terem dívidas com outras pessoas Elas têm dívidas nas lojas Elas têm dívidas entre eles Eles compram fiado e daí não conseguem pagar E um fica escapando do outro na rua bloqueio no WhatsApp para não ter cobrança E vão vivendo a vida assim como se nada tivesse acontecido Ah, faz parte, somos irmãos em Cristo Aquela pessoa tem que entender que eu comprei na hora, achando que ia conseguir pagar, mas não estou conseguindo pagar. E assim vai. E elas têm o um nome no Serasa, elas têm o um nome no SPC, e assim elas vão vivendo. E aí, quando elas chegam até o nosso escritório pastoral, a gente leva essas pessoas a procurar uma após outra pessoa que elas estão devendo, explicar a situação, falar que vão dar um jeito, que assim que entrar vão estar pagando, mas vão encarar a situação... Vão encarar aquelas pessoas pelo qual elas estão devendo. Então você perceba, queridos, como a Bíblia é maravilhosa. Né? Se você cometeu, estava né, passando na rua e sem querer se tropeçou em alguém, você esbarrou em alguém, tudo bem. Me desculpa, não foi minha intenção, eu esbarrei em ti. Você perdoa? perdoa? Perdoa, claro. Isso, isso acontece. Tem coisas que a gente comete que não precisa de restituição. Um perdão resolve, a gente sabe disso. Mas tem outras coisas que deve haver a restituição. Deve haver um pedido de perdão, uma confissão e uma restituição do que você causou na pessoa. Seja você tendo muito dinheiro, vai restituir ou não. Você tem que fazer essa restituição acontecer. Não importa quanto tempo vai levar, você tem que fazer isso. Isso que Deus ensina. né? O segundo ponto de Levítico 6. Que seu fogo de amor por Jesus mantenha-se sempre aceso. Olha só. O senhor mandou Moisés dizer a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisa ficar no altar a noite toda e durante esse tempo o fogo do altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote vestido com calções de linho e uma túnica de linho tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas a um lugar puro fora do acampamento. O fogo do altar nunca deve se apagar, deve ficar sempre aceso. Todas as manhãs, o sacerdote por a lenha no fogo arrumará em cima a oferta e vai ser completamente queimada. E queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. Olha só gente, sabendo que os sacerdotes atendiam 24 horas por dia... O povo trazendo sacrifícios, trazendo ali ofertas, trazendo boi, trazendo gado, trazendo cordeiro, né? trazendo pombas, trazendo aves. Era 24 horas, eles tinham vários turnos, eram vários grupos se, se trocando ali para poder, então, estar oferecendo sacrifícios, tanto deles como do povo inteiro, que eram milhões de judeus. Né? Então, é evidente que para que o serviço ficasse adiantado para que o serviço não ficasse atrasado, eles deveriam manter o fogo aceso o tempo todo não tinha que apagar o fogo, dar uma descansada esperar o outro chegar, não que tinha filas e mais filas de judeus, do povo de Deus levando sacrifícios para, então, ter os seus, perdão, seus perdões, as suas bênçãos de Deus. Então, o fogo deveria estar sempre aceso no altar. Inclusive, Levítico Levítico 6, versículo 13, é o versículo-chave é, da nossa Igreja Viva, da nossa Igreja Viva Planet, né? que origina, então, esse avivamento, que o avivamento vem do fogo, o Espírito Santo desce como fogo, enche-nos com o poder dele, e nós entendemos, então, com isso, que eu quero te passar agora, que se você... Quer ter uma vida diária contra o pecado, vivendo longe da impureza, vivendo longe da imoralidade? O teu fogo por Jesus, através da oração, através da leitura bíblica, através da meditação das escrituras, deve estar sempre aceso. Todos os dias você tem que estar mantendo o seu fogo aceso por amor a Deus, por amor à palavra dEle. Porque quando vem os pecados, quando vem as tentações, esse fogo automaticamente vai queimar esses pecados. Vai afastar você de viver uma vida de pecado. Esse fogo de amor por Jesus nos faz ter poder para dizer não para aquilo que não vem dEle. É aquela frase que diz, ou o pecado te afasta da presença de Deus, ou a presença de Deus te afasta do pecado. Ou o pecado vai te afastar da Bíblia, ou a Bíblia vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da oração, ou a oração vai te afastar da, do pecado. E é aí que eu digo para vocês, queridos, como que funciona? Nós temos que entender que o fogo deve ser mantido aceso, você não pode dormir, você não pode deixar de vigiar. Lembra uma vez que Jesus estava querendo orar, lá ele foi orar, ele falou: Orem comigo e vigiem aqui, que a minha alma está tendo uma agonia horrível. Quando estavam dormindo, ele disse assim, queridos, por favor, não durmam. Orem e vigiem, vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora. E aí Jesus larga um segredo aqui, que o certo para nós manter um fogo aceso pelo amor por ele, um fogo aceso de unção por ele, nós deveríamos, no mínimo, ter uma hora por dia de devocional, de oração, de Bíblia. E quem puder fazer algo mais do que isso... Claro que não importa o tempo que você tem com Deus... Sim, é a qualidade do tempo... A gente sabe disso... O que importa é você buscar diariamente... Mas se você consegue ficar uma hora... Lendo a Bíblia... Orando... Meditando... Focado... Sem se desconcentrar... Já é o suficiente... Minimamente... Para você estar com o teu fogo sempre aceso... Alguns... Conseguem... Devido às suas tarefas diárias... Dar o dízimo do tempo para Deus... Duas horas e 40 minutos, focado na Bíblia, focado na oração, focado no louvor. Quanto tempo você vai buscar a Deus? É você e Deus que vão decidir. É vocês que vão conversar. Mas o que importa é que o teu fogo de amor por Ele tem que se manter sempre aceso. Você não pode deixar o fogo se esfriar. Você não pode deixar o fogo apagar, o fogo diminuir. Porque quando vier os pecados, eles têm que ser queimados nesse fogo. Quando vier as tentações, tem que ser queimados nesse fogo. Entendeu, irmãos? É que nem a comunhão com a igreja, nós temos que estar no mínimo, no mínimo, uma vez por semana em reunião com os irmãos. Por quê? Porque uma brasa precisa estar com outros, outras brasas para estarem quentes. Se você tirar uma brasa do braseiro e ela ficar muito tempo fora desse braseiro, ela vai se apagar. Assim é um cristão, ele precisa estar diariamente, ele semanalmente junto com os irmãos da fé para que um passe o seu fogo para o outro e esse fogo mantenha-se aceso para todo sempre até a volta de Cristo Jesus, até estarmos com o Senhor nos céus. Amém, queridos? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse estudo maravilhoso em Levítico 6 e que esse fogo de amor pelo Senhor seja sempre totalmente voltado a Ti diariamente alimentado por toda a eternidade em nome de Jesus Amém Amigos tudo isso aí até o próximo pode crer